0: Es gibt so viele deutschsprachige Interpretinnen und Interpreten und Bands, die richtig gute Musik machen. Seed, Die Sterne, Clueso, Jordi Nalani, Max Herre, Fettes Brot, Afrop, Tokotronic, Tomte und Bosse. Bosse machen nicht nur recht erfolgreich Musik, ihr Frontmann Aki soll auch ein totaler Charismatiker sein. Lustig, geistreich, sympathisch. Aha, und der hätte Lust, sich mit mir über das Essen seines Lebens zu unterhalten? Ja, na gut, dann laden wir ihn doch ein. Und jetzt sitzt er mir gegenüber und vom ersten Moment an weiß ich, das wird richtig Spaß machen. Zuerst möchte ich allerdings wissen, wer zu seinem Namen kommt. Herzlich willkommen. Akibosse ist Akibosse richtig oder wie ist es besser ohne zu Anbietern zu wirken bei der Begrüßung?
1: Akibosse ist okay Aki -Bosse. Eigentlich Axel Bosse. Ja, wurde ich nie genannt. Axel. Außer auf dem Amt. Und Aber von ich, deinen Eltern noch wahrscheinlich. Überhaupt gar nicht. Ich habe ich hab die auch dann öfter schon gefragt, weil ich Axel finde ich jetzt auch, also es gibt die Axelhöhle so, es gibt Axel Schweiß, der Name ist präsentiert dafür, in frühen Tagen auf jeden Fall gemobbt zu werden.
0: Oh, stimmt, darüber habe ich nie
1: nachgedacht. Voll. Und ich habe dann immer gefragt, ja, aber als ich rauskam, habt ihr gesagt, einmal Axel und danach Aki und ähm, als jetzt ich ist rauskam, so.
0: Als ich rauskam? Als ich aus Mutter kam? Ja,
1: da, so. Und dann habt ihr mich so genannt und jetzt nennt ihr mich Aki, also warum denn nicht gleich so? Und alle nennen mich irgendwie Aki.
0: Und was haben sie denn gesagt? Ja, sorry, Sohn, wir haben uns vertan?
1: Nee, irgendwie haben die dann so angefangen mit ganzen Roses und so. Das war dann später, <lacht> hey, Axel, ist doch irgendwie gut. <lacht> Genau, du trägst doch auch <lacht> so gerne Radlerhose.
0: <lacht> <Uhu.
1: lacht>
0: naja, gut, komm. Es, also ja. du hast es ja zu was gebracht und letztendlich ist ja der Nachname schon sehr selbstbewusst. Bosse.
1: Ja, auch da kann ich ja nichts für, aber das ist, ich habe da mal so ein bisschen nachgeforscht, so laut Laut meinen Nachforschungen ist es ein Name, ich bin ja aus der Region Braunschweig, mhm. der wirklich, das bedeutet da sowas wie Zierknopf. Und man geht davon aus, dass ein ganz wei das weite Vorfahren von mir damals wirklich für den, ähm, nicht König den, der Löwen, sondern mhm. äh, genau den Braunschweiger Löwen, der auch mit München erfunden hat, äh, die Knöpfe gemacht haben.
0: Wusstest du, dass es Leute gibt, die sich vor Knöpfen ekeln?
1: Ja, es gibt alles.
0: Hera Lind, die Schriftstellerin. Ich habe mal vor sehr vielen Jahren mit dir ein Interview gemacht und sie, ich habe sie gefragt, bevor sie sich ekelt und sie hat gesagt Knöpfe. Aber heute geht es ja Gott sei Dank um das Gegenteil von Ekel. Heute geht es um Freude, um Genuss, um Essen und ich bin sehr gespannt, weil ich kaum etwas über dich und dein Leben weiß. Ich habe dann so gedacht, ich lasse es jetzt mal auf mich zukommen. Ich recherchiere jetzt auch nicht groß. Mal gucken, was so passiert, wenn du... Wenn du die imaginäre Kühlschranktür für uns öffnest, mal gucken, was dahinter steckt. Was ist in deinem Kühlschrank? Was ist in eurem Kühlschrank? Man muss dazu sagen, ihr seid eine Familie, deine Tochter ist jetzt 15, deine Frau und du, ihr seid zu dritt, glaube ich.
1: Wir sind zu dritt? Ja. Wir haben zwei Kühlschränke. Wir haben oben, wir haben so eine einigermaßen kleine Küche und oben ist ein Kühlschrank, der super klein ist. Also das und da sind nur so die wichtigen Sachen drin, die man ab und an mal braucht. Was ist oben? Also oben ist unser unsere, wirklich unsere Küche und der Essbereich und dann haben wir eben noch so einen Keller. Und da unten haben wir so einen, ah. so einen riesengroßen Kühlschrank und ähm, auch ein riesengroßes Eisfach. Und da in der oberen Etage sind eigentlich nur so, hey, so ein bisschen Marmelade, ein bisschen Käse und so Milch und so Zeugs, was man so braucht. Und ja. unten, wenn man aufmacht, dann wird's gut. Was ist denn da drin? Na <lacht> unten, also im Moment... Ich habe heute Morgen auch noch geguckt, liegt da auf jeden Fall eine riesengroße türkische Wassermelone.
0: Was daran vielleicht liegt, dass äh, deine das Frau aus der Türkei kommt?
1: Ja, und genau, aber die ist eben auch gerade in der Türkei. Und deswegen, also ich habe die gekauft, einfach weil ich super gerne türkisch einkaufen gehe. Und Kapus, sagt man in der Türkei. Schimpfwort Kapuskaffer heißt Melonenkopf. <lacht> ähm, <lacht> unten in dem Kühlschrank ist vor allem erstmal eine riesengroße Melone, so eine längliche.
0: Also Melonen. Wunderbar. Melonen toll. Also eine schöne, saftige, süße Melone. Ich, also als ich Kind war, waren die voller Kerne. Ja. Und inzwischen gibt es ja diese Züchtungen mit wenig Kern. Das ist nochmal ein ganz anderer Schnack. Das ist toll. Aber man muss sagen, Melonen sind die Egoisten unter den... Ist das, sind das eigentlich, ich glaube Melone, ist das nicht auch so eine Kürbisart sogar? Ich weiß gar nicht, ob ich weiß Melone nicht. Obst ist, das müsste ich eigentlich mit diesem Podcast hier wissen. Sie nehmen so irre viel Platz weg im Kühlschrank. Man braucht schon zwei.
1: Ja und auch auf dem Feld, ich finde die Melone faszinierend, aber ich finde im Allgemeinen so Sachen faszinierend. Ich finde Mangos so wahnsinnig faszinierend, dass es sowas überhaupt gibt.
0: Das ist, Du findest es faszinierend, dass es Mangos gibt? Wirklich? Erzähl, erklär mal, versuch mal. Naja,
1: weil das ist ja einfach, das ist ja eine Naturerfindung und ich finde das eben so Wahnsinn manchmal, aber auch nur manchmal. Ich finde auch die Banane Wahnsinn. Also was sind das für Gebilde? Und ich finde Mango aber auch so krass, weil die schält man dann so und dann isst man das und dann fragt man sich wirklich, sag mal, sag wie lecker geht es denn eigentlich noch? Aha. Und was für eine gute Erfindung. Und bei der Melone finde ich so ähnlich. Die Melone ist ja einfach voller Wasser, das ist ja schon ja, mal eine gute Sache. wie
0: wir, wie die Welt.
1: Ja, genau. In der Türkei zum Beispiel isst man sie sehr, sehr gerne ähm, mit Ziegenkäse.
0: Finde ich auch super lecker, auch mit find Schafskäse auch. im Übrigen. Also genau. finde ich super lecker, die Kombination, so einen kalten Salat
1: zu machen. Köstlich, hm. genau. Sehr, sehr gut. Ja, die liegt da drin, dann habe ich bestimmt noch irgendwo eine, so eine Wurst versteckt.
0: Was machst du, dass die, damit die Oberfläche nicht schrumpelt? Weil manchmal vergisst man ja auch ein, zwei Tage, äh, dass es die gibt. Legst du die kopfüber auf einen Teller oder legst du da einen Teller drauf auf die Schnittfläche oder lässt du es einfach trocknen?
1: Du meinst du meinst die Melonenoberfläche? Ja. Na, ich schneide die dann doch einigermaßen schnell. Sobald die dann aufgeschnitten wird, schneide ich sie klein und tupper sie weg.
0: So bist du bist du auch ein Schokoladenvorbrecher.
1: Ähm, um, nee, ich bin nicht so Schokolade. Ich kenne mich mit Schokolade nicht aus.
0: Aber du schneidest vor. Das ist sehr interessant. Okay, gut. Ja, ich ja. mache mir eine innere Notiz.
1: Also genau, ich schneide vor und dann mhm. in, in mundgerechte Stücke.
0: <lacht> du tuckst.
1: Da haben vor. alle was von.
0: Wo hast du denn diesen Ausdruck? Na gut, na, na gut, du bist Künstler, du schreibst Texte, du weißt natürlich, wo Worte herkommen und wenn es sie nicht gibt, erfindest du
1: sie. Ich habe, glaube ich, gerade zum ersten Mal gesagt, ich tupper vor. <lacht> das ist eine schöne Überschrift, kann die Sendung Bosse. so halten. Also ich Tuppert Bosse vor. Tuppert Bosse vor? Bosse, Doppelpunkt, wieder vorgetuppert. Also ich tupper vor. <lacht> Was?
0: Und schon hat er einen neuen Werbevertrag gehabt. Man fragt sich ja drei so dicke Autos und zwei so dicke Kühlschränke. Wie macht er das eigentlich? Wie macht ah, er das? Er lässt in so Podcasts immer die richtigen äh, Bemerkungen fallen. Er tuppert vor. Ja, ich tupper vor. Gut, gut. Gehen wir doch mal noch, bleiben oder bleiben wir noch einen ganz kurzen Moment in diesem in diesem Kühlschrank oder vor diesem Kühlschrank stehen. Sag mal, wann hast du das letzte Mal in den Kühlschrank abgetaut eigentlich? Jemals? Guck mich an.
1: Ja, schon ein paar Mal. Wirklich? Ja, klar. Wie oft? Na immer dann, wenn man umzieht, muss man irgendwie abziehen. Wie oft abziehen. ziehst du denn um? Na nicht so oft. Also früher habe ich das öfter gemacht zu so umziehen, mittlerweile gar nicht mehr so oft. Das mit dem Umziehen ist ja auch oft, hat ja auch oft was mit Glück zu tun. Ob man eine Wohnung findet? Ja, oder auch die Person, mit der man da wohnen möchte. Okay. Und früher habe ich natürlich richtig oft umgezogen, und wurde auch oft abgetaut. <lacht> aber in der Zeit habe ich auch noch nicht so viel abgetuppert. <lacht> Und vielleicht ha? ist es jetzt das eine. Je mehr ich getuppert habe, desto weniger Kühlschränke muss ich abtauen. Nee, aber, aber das
0: Getupperte muss ja auch kühl stellen, stehen. Ja. Oder, oder frierst du das dann immer ein?
1: nein also, Darf man Melone einfrieren? Das weiß ich vielleicht?
0: nicht. Ich denke schon, ja. Ja? Ja, bestimmt.
1: Dann würde ich das mal ausprobieren. Nee, ich habe das noch nicht so oft gemacht. Mhm. Hattest
0: du mal so einen Vakuumisierer? Vakuumierer? Ja.
1: Vakuumisierer? Ja. Ja, nee, hatte ich noch nicht. Noch nicht. Nee, nee ich weiß nicht. Ist mir zu fancy. Also ist vielleicht auch gar nicht so fancy. Gibt's schon lange ne? Ja. Hat man früher gern gemacht. Nee, ich bin eher so Tupper. Ich hab, wenn du jetzt so darauf hinaus willst, auch so fancy Küchensachen, äh, da bin ich hinten dran. Toaster.
0: Naja, Toaster. Nicht in jedem Haushalt steht ein Toaster. Das weiß ich schon daher, weil ich nie in Hotels gegangen bin, auch früher nicht. Und ähm, wenn man so in so Ferienwohnungen steht und denkt, okay, und jetzt toaste ich mein Brot. ta da muss man sich schon ein Lagerfeuer machen und einen Stock draußen finden und das Brot über dem Feuer halten, festhalten irgendwie und, und rösten. Es ist nicht in jedem Haushalt ein Toaster zu finden.
1: Aber es ist so die Röststoffe, ich finde zum Beispiel Frühstücken echt so total langweilig und Röststoffe kicken mich aber an. Also alles, was sowas mit Fett zu tun hat oder Kross... Oder Röstarum.
0: Schön, dass du das nicht so lang, es gibt so Leute, die das mit Absicht so lang rösten. rösten. Ja, danke, dass du das nicht machst. Das finde ich gut. Ja, ja, genau. Ja. Oder
1: oh, das finde ich auch ganz schlimm.
0: <lacht> gut, oder die Leute, die auch so Pizza sagen und sich dabei wirklich gut fühlen. Pizza. Okay. Was für Pizza isst du? So, und du denkst, oh come on, du hast nie in Italien gelebt, was redest du?
1: Aber, beim, also ich habe letztens auch so einen Moment gehabt, da war ich im, im italienischen Restaurant, was aber definitiv von Jugoslawen betrieben wurde mhm. und da fällt mir immer auf, wie, wie man dann doch beim Gehen immer so Ciao sagt, was ich dann schon, wo ich mir so <lacht> dumm vorkomme. Und genau, ja deswegen, dann sagt man auch mal Pizza. Ich der Mann, ja. Du, Krösten Manchmal freue ich man mich auf Italienisch, <lacht> <lacht> seitdem ich mal zwei Wochen Urlaub war. Okay. ist sehr unangenehm. Mhm. Ja, ich hasse mich dafür, wenn ich dann schaue. Ja,
0: komm, das ist okay. Ja, das ist, das ist in Ordnung. Damit spiegelst du irgendwas.
1: Welche Pizza ist deine Lieblings?
0: Danke, dass du, dass ich hier auch mal gefragt werde. Sag mal, ja, finde ich wirklich gut.
1: Bist du eigentlich Fleisch?
0: Nein, nicht mehr. Ich habe nie viel Fleisch gegessen. Aber ich habe zum Beispiel, wenn ich ins Sisi gegangen bin, das ist ein kleines österreichisches Restaurant, habe ich gerne so ein Wiener Schnitzel gegessen, einen Kalbs Wiener Schnitzel Aber zum Beispiel.
1: Gibt es nicht den Spruch, der leckerste Fisch ist immer noch der Schnitzel? <lacht> Kennst du den? <lacht>
0: das
1: ist, glaube ich, ein Spruch vom Dorf. Ey, das also Schnitzel ist ja auch kein Fleisch. Da ist ja fast gar kein Fleisch drin, das ja, ist ja nur Panade.
0: Ja, ich weiß. Also ich möchte auch nicht ausschließen, dass ich nochmal Fleisch esse. Ich habe niemandem ein Versprechen gegeben, nicht mal mir. Aber ich, also in dem Moment, wo ich mich daran erinnere, dass das, was da vor mir liegen könnte, ein Tier war, dann ist es eigentlich schon zu spät. Bei Fischen geht das komischerweise. Also ich kann keine Oktopusse mehr essen, weil die zu klug sind und weil es da ganz tolle Filme drüber gibt und so. Aber ich bin trotzdem Pesketarierin. Also mhm. ich kann zum Beispiel Garnelen essen. Gestern Abend habe ich mit einer gemeinsamen Freundin von uns beiden Garnelen gegessen. Das war sehr lecker und da ich, habe ich mich auch nicht schlecht gefühlt. Isst du noch Fleisch? Ja. Ja, gut. Aber Biofleisch, oder?
1: Voll. Und ich esse reichlich wenig. Also, es ist dann wirklich was Besonderes. Und ich kriege dafür zu Hause richtig Ärger. Also, genau. Also meine, Von, deiner,
0: von, deiner von meiner Familie.
1: Die sind beide auf jeden Fall einmal vegan, einmal vegetarisch. Und ich esse nicht mehr so oft. Manchmal. Also, ich komme ja so vom Dorf. Und das Einzige, was wir hatten.
0: War rohes <lacht> Habe ich
1: das Gefühl gehabt, war rohes Und ich. Ähm, Genau und ich bin aber auch ab davon. Also ich, schon seit Jahren kann ich nicht mehr normal Fleisch essen, so wie man das früher gemacht hat, nämlich einfach egal, alles eben, mhm. genau, sondern ich, ich wohne in Hamburg so ein bisschen außerhalb und ich kenne so ein, zwei Bauernläden, wo ich okay guten Gewissens ja. einkaufen kann und dann ist das wirklich was Besonderes. Nennt man das Flexi, das nennt man nicht Flexitarier. Was ist Flexitaria?
0: Ja, ich glaube, Flexitarier doch. Sind Zweimal so Zweimal im Monat. Dass sie, ja, ja, ich denke. Also ich, ich bin auch, also wer Toast Hawaii die ersten drei Staffeln vielleicht schon gehört hat, A10 Episoden, der wird wissen, dass komischerweise, ob ich es nun anspreche oder nicht, dieses Thema Fleisch dann doch immer wieder hochkommt, was auch klar ist wahrscheinlich, wenn man sich über Ernährung und äh, Ernährungsgewohnheiten äh, unterhält und auch über Awareness oder wie auch immer man das äh, ausdrücken möchte. Ich glaube, wo auch ich aufpassen muss, ist, dass ich mir nicht so eine moralische Überlegenheit andichte, äh, weil ich kein Fleisch esse. Ja, Also ich finde es blöd, wenn Leute wie du jetzt so reflexhaft, nicht mir gegenüber, aber du hast es ja auch so ein bisschen spaßeshalber gesagt, deiner Familie gegenüber, dass man sich entschuldigen muss, wenn man Fleisch isst. Das geht zu weit. Also jedenfalls noch, vielleicht rede ich da in einem Jahr oder in drei Jahren anders drüber. Aber ich finde so... Mh, Sobald Menschen anfangen, ihren, ihren Konsum da einzuschränken und auch wissen, dass sie zusehen, dass sie Biofleisch essen, muss das in Ordnung sein. Das muss die Entscheidung eines jeden Einzelnen, einer jeden Einzelnen bleiben, denke ich mal.
1: Würdest du so gezüchtetes Fleisch essen, also so Laborfleisch?
0: Weiß ich nicht. Also letztendlich gehe ich ja schon in diese Richtung, indem ich immer probiere, immer alle neuen Tofu und Seitan, Sachen, die ich so finde. Da sind manchmal sehr gute dabei, da sind manchmal sehr komische dabei. Da sind oft Sachen dabei, die mit sehr viel Zucker und irgendwelchen anderen Stoffen dann hergestellt werden, wo ich auch denke, okay, also dieses ganze Zubehör, diese ganzen Inhaltsstoffe sind dann sicherlich bedenklicher als ein Stück Biofleisch. Da bin ich auch manchmal ein bisschen irritiert. Ich probiere weiter aus, hoffe ich, ja. denke ich mal. Und du?
1: Ja, ich, das weiß ich auch nicht. Also ich ich habe jetzt viel darüber gelesen, mhm. was da so geht und ähm, ich weiß nicht, ich finde es irgendwie absurd, aber ich finde es auf jeden Fall fairer. Und ich weiß nicht, ich bin gerade auch so bei diesen ganzen Fertigprodukten, da gibt es ja ganz, ganz viel Gutes, ne? also die Dinge, die gerade wirklich versuchen eine Mortadella nachzumachen und dann dann geht sich das irgendwie aus. Die
0: schmeckt ganz lecker ehrlich gesagt, ich habe die mal probiert, ja, genau. wir dasselbe meinen,
1: äh, die die ist genau. richtig,
0: die ist in Ordnung.
1: Finde ich nämlich auch und manchmal funktioniert es aber gar nicht und dann sollte man das, glaube ich, auch abgekoppelt von dem Ganzen so kochen. Also was ich eben nicht so verstehe, ist, wenn man jetzt eben sagt, Mensch, ich habe jetzt gerade total Bock auf eine Bratwurst und dann ballert man sich dann so ein Seitan-Ding drauf, was eben einfach echt schmeckt wie eine, ah, wie eine Erbse.
0: Da würde ich jetzt ein Veto einlegen. Da mhm. will ich gleich, wenn, oder oder nachher, wenn wir hier durch sind, werde ich dir ein Produkt zeigen, das, ah, das tatsächlich wie diese kleinen Nürnberger Würstchen. Genau. Wenn man die schön kross in der Pfanne brät, sorry, also... Es schmeckt auf jeden Fall super, super lecker und ich finde auch, dass es tatsächlich eine Alternative ist. Man muss aber sich auch vielleicht äh, loslösen von diesem Gedanken, dass diese Sachen immer genau wie das Original, in Anführungsstrichen. das meinst du auch, ne? Das meine ich, genau. genau.
1: Ja, genau, das meine ich. Also, wenn es gut einfach schmeckt,
0: reicht das ja fast voll, schon. Genau. Mhm.
1: Also ich kann jetzt eben nicht von so einem Seitanwürstchen erwarten, dass es eben genauso schmeckt wie die Thüringer, ja. so aus Weimar, weiß ich nicht, von dem besten Metzger, aber ich, so wenn man das ablegt, dann kann man sich da irgendwie hindenken. Ja. Aber ich glaube, ich bin so raus, wenn ich so koche und ich koche super viel, eben dann natürlich jetzt auch schon seit Jahren vegan und vegetarisch, dass ich eben einfach eigentlich nicht probiere Sachen zu kopieren, sondern lieber Sachen zu machen. Und
0: ja, verstehe ich. Genau. Ja. Wir starten verhältnismäßig früh, normalerweise immer etwas später in diesem Podcast, aber lass es uns aufsplitten und schon mal mit entweder oder beginnen. Entweder oder Sushi oder Fondue?
1: Fondue. Ach,
0: nach dem Gespräch, das wir gerade geführt haben.
1: Käsefondue? Irgendein Fondue. Aber auch nee, dann aber echt, also lieber oh, lieber lieber als Sushi wirklich Fleischfondue. einfach wirklich. Ich habe Sushi, ich krieg's nicht hin. Ah, weißt du auch warum? Nein. Das ist eine Konsistenzgeschichte. Ich finde Sushi super. Das ist eine super Idee. Wirklich top. Ich finde alles. Ich brauche Crunch und ich kann eben Oh. und deswegen kann ich das gut mit einer Gurke drin. Ich kann das auch gut, wenn es draußen eben ähm, wenn es mal so paniert ist? also so Ja, wenn da eine Ummantelung um ist. Genau. Frittiert? Genau. Und ich habe eine Zeit lang wirklich in Tokio verbracht. Und da selbst da war es für mich so, bei dem besten Sushi-Meister kriege ich irgendwann von der Konsistenz nicht hin, weil ich eben Sachen ah. nicht mag, die nur weich sind. Und es ist nur eine Konsistenzsache.
0: Das ist sehr interessant. Ich habe ähm, der Jochen Schropp, der hier mal zu Gast war, der kann zum Beispiel nicht gut kalte Sachen essen. Ja, okay. Das finde ich, also ich finde das so interessant, weil es das zeigt, dass man sich über so vieles gar keine Gedanken macht. Und dann plötzlich gibt es zwei Leute, die sagen, hey, für mich ist das komplett anders, es schmeckt mir nicht oder ich mag es nicht oder es stört mich. Und das finde ich so interessant, dass du, dass du diese weichen Sachen offenbar nicht essen kannst.
1: Ja, also ich glaube sogar, am schlimmsten ist so weich und deftig.
0: Also Dich, Spaghetti Dich, sind ja auch, oder, oder machst du die dann sehr, sehr al dente, dass sie fast noch knacken?
1: Nee, ich mache das al dente, aber wenn es da dann zum Beispiel ein knackige Petersilie dazu gibt oder Koriander oder so, dann nehme ich davon auf jeden Fall mehr, weil ich dann einfach das auch gut finde. Ich brauche den Crunch und ich würde einen Sushi gut finden, egal mit was gefüllt, weil ich finde alle Füllung gut und ich finde das, wie gesagt, das ist eine schöne, tolle Kunst. Ich rolle das auch selber gerne, aber dass da drin kein Crunch ist, Ach, das wäre doch dann so viel geiler. Ja, ja, ja. ja. Oder ist so also man isst es ja, weil es gut schmeckt und die Konsistenz. Also da sollen mir jetzt die Leute immer sagen: ey, das ist so geil, weil das klebt so am Gaumen und dann muss man das total oft durchkauen, bis das so runtergeht und dann glipscht es so und ist. Das weiß ich nicht.
0: Also isst du bei Austern auch lieber die Hülle als den Inhalt?
1: Da esse ich dann auch mhm. die Hülle direkt mit. Da Kann man die nicht mitessen? <lacht> oh, ich hatte mal. Ähm, ein Großteil meiner Familie kommt eben aus aus Frankfurt oder und wir hatten mal Besuch früher und ähm, die Geschichte geht eben so, dass die uns besucht haben und ähm, mein Couscousin, so sagt man glaube ich. Was ähm, ist
0: das? Ist das so um die Ecke? Ja, also der nicht der Cous Richtige, sondern der noch genau, einmal noch, so Großcousin eine Ecke oder weiter. sowas? Ja, okay.
1: Saß auf jeden Fall, ähm, als wir anderen spazieren waren, ist er allein zu Hause geblieben und hat original Orangen gegessen. In welchem Alter? Jung, so sechs oder sieben. Hat Orangen gegessen und als wir wieder kamen, lag der eben so mit Bauchkrämpfen auf dem Boden hatte auch schon Pickel oh, im Gesicht. Und dann war es eben so, dass... Der war eben, wie gesagt, noch sehr klein und dann hat er eben gesagt, dass die Orangen so lecker waren, nur das Außen nicht so. Und ähm,
0: Oba, ja. so mache
1: ich das auch immer mit den Austern. Da esse ich das Außen einfach mit. <lacht>
0: einfach. Ja, aber irgendwie, ich, ich versuche gerade bei mir im Hintergrund läuft gerade so eine Gedanken-App, die versucht so Lebensmittel abzuscannen in einer höllen Geschwindigkeit. Mir ist ganz schwindelig, weil es gibt ja gar nicht so viele crunchy Lebensmittel. Kein Käse ist crunchy.
1: Ja, aber das mit dem Käse ist auch wieder was anderes, weil der Käse ist eben nicht so, also der Käse ist ja kein Hefeknödel, sondern der Käse hat ja, der hat ja einen Biss manchmal und, und wenn Also
0: Moment, jetzt mal die Konstellation von Thunfisch, Sushi und einem jungen Käse ist jetzt so unterschiedlich nicht, der ist nicht sehr viel härter.
1: Ja, aber zum jungen Käse, weil der schon jung ist, möchte ich auf jeden Fall irgendwie zumindest ein anständiges Brot dazu essen. Ja. Wenn es ein alter Käse ist, dann hat er auch, auch ein bisschen Quatsch. Ja, ja, okay. Und wenn wir jetzt so in die Camembert, keine Ahnung, mhm. im, wir machen uns den französischen Abend, dann isst man doch auch Baguette dazu und, und vielleicht noch eine Weintraube. Und das, da ja, hat, man, okay, hat man ein bisschen mehr Konsistenz. da
0: hast du es wieder, wieder.
1: Genau, und das fehlt mir eben beim Sushi. Und ich finde aber, wie gesagt, dieses klebrige, so früher... Ich habe eine ganz lange Zeit, bin ich bei meiner Großmutter groß geworden und die hat immer so einmal in der Woche alle Enkelinnen und Enkel eingeladen und es gab so Hefeklöße. Wie viele sind das? Wir sind, glaube ich, jetzt so zehn gewesen. oder ui, so. ui, ui, Ja, ja. Au. Oh. Genau. haben sie immer gut fortgepflanzt, die Bosses. Ja. Genau. Und da gab es immer so Hefeklöße mit so, kennst du das? Hefeklöße? Ja. Ja. Hefeglöße mit so ähm, Butter und Zimt. Lecker. Und das fanden alle so Wahne. Preiselbeeren. Und so. Hat das lecker, legende, super lecker. Genau, und es war dann immer so, dass ich der Einzige war, der immer so einen halben gegessen hat. Dann wurde mir schlecht und dann habe ich irgendwas anderes bekommen mit Wo, Crunch.
0: Wobei ich die ja auch kenne mit so einer Crunchy-Ummantelung.
1: Ah, siehst du, und das hat die nicht gemacht. Stimmt, das gibt's Mit dem Semmelbrösel noch ja, dazu. Ja, genau. Genau. Und oh, noch so ein das bisschen mehr. das ist
0: so gut. Und das ist so gut. Und wenn du dann auch noch Semmelbrösel extra nochmal drüber machen kannst. Was für ein Luxus. Oh Gott, wie lecker. Oh Gott, wie lecker. Ich glaube, ich muss es jetzt sofort essen.
1: Wenn du einen isst, ist ja ein Riesenvorteil. Die ganze Woche lang <lacht> kannst du von dem noch zehren <lacht> und leben. Schön wäre. Wie so ein Kamel. <lacht> das ist das dann einfach? Ein Höcker. Ja, ich
0: weiß nicht. Ich habe ein sehr flexibles Sättigungsgefühl, habe ich so den Eindruck. Also ich kann, viel Essen.
1: Was ist dein liebstes Essen auf der ganzen Welt? Wirklich jetzt?
0: Das ist, als würdest du mich fragen und als würde ich dich fragen, was dein Lieblingssong ist. Könntest du das beantworten? Nein, würde ich wetten. Dass mein du das Mein Lieblingssong? Nicht kannst. Das kannst du nicht sagen, weil es so viel gute Musik gibt, Mein oder? Lieblingssong
1: ist Tea in the Sahara von The Police, vom Album Synchronicity. Oh, CD.
0: come on. Ich kenne, ich kenne diesen Song, der ist ziemlich melancholisch. Mach Tea ich. in the Sahara With you, you. Ja, ähm, ich überlege Na, 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 na. Ja. ja. Ich kenne den.
1: Ich weiß auch nicht warum, aber ich glaube, den
0: Nein, ich. Glaub, den nein, ich, ich glaube, nein. Ja gut, ja. Das,
1: dann sag, sag, jetzt, sag jetzt dein, weiß ich nicht, das ein drittklassiges Lieblingsessen. Sag jetzt einfach irgendwas.
0: <lacht> ich würde, erstmal finde ich es natürlich anmaßend und Sie wahrscheinlich auch, dass ich einfach sage, das stimmt nicht, dass das dein Lieblingssong ist. Ich denke halt einfach, wenn man einem Musiker gegenüber sitzt und der kann sich für ein Lied entscheiden, dass er sagen muss, das kann ich nicht. Das kann Ich kann mich eben nicht für ein Lied entscheiden. Wie ein Oktopus sich nicht für einen Lieblings... Wobei vielleicht kann er es auch sich für ein Lieblingsbein entscheiden kann.
1: Ich dachte, du sagst es Oktopus als Lieblingsessen. Nein.
0: <lacht> Nein. Und das ist jetzt als Insider. Wir hatten kurz bevor ich das Mikro geöffnet habe, haben wir, sind wir irgendwie auf Oktopusse gekommen. Wie denn eigentlich? Weil die so, toll finde und weil die ja so schlau auch. sind, hast du gesagt. Und genau, und das, und du hast diesen Film gesehen, und seitdem ist du auch kein Oktopus mehr. Kannst du kurz zwei Sätze zu dem Film sagen? Den können sich nämlich auch andere Leute angucken.
1: Ich weiß nicht mehr richtig, wie der Film nee, heißt. Ich auch heißt ja. nicht.
0: Deswegen wollte ich, dass du es sagst.
1: Me and my octopus. Ja, ich glaube, er heißt wirklich so. So, ne? Und genau, da ist eben dieser Typ, der irgendwie gebörnert ist. Ich weiß nicht, was er Schlimmes erlebt hat. Das habe ich vergessen. Und der geht dann eben tauchen und lernt eben diesen Octopus kennen. Na, das will ich hier nicht so rumspoilern oder wie man sagt. Ich hatte irgendwie am Ende das Gefühl, dass ich den Oktopus irgendwie lieber mag als den Typen.
0: Mhm. Genau. Ja, und seitdem isst du Menschen und keine Oktopusse mehr.
1: Genau, deswegen mhm. bin ich jetzt schön crunchy, müssen wir <lacht> sein. Dann geht das. Werbung
0: Es gab eine Phase in meinem Leben, in der ich alles richtig machen wollte in Bezug auf meinen Körper. Genügend Flüssigkeit, Bewegung, die richtige Ernährung. Hey, ich werde ein ganz neuer Mensch und kürze das an dieser Stelle mal ab. Aus mir wurde kein ganz neuer Mensch. Ich stelle jetzt noch zwei Entweder-Oder-Fragen, weil das war ja nun wirklich diese eine Frage, kann es ja wohl nicht gewesen sein, um so eine Rubrik einzuleuten.
1: Entweder-Oder liebe ich.
0: Das freut mich sehr. Kaffee oder Tee?
1: Kaffee. Und wie? Super stark mit einem ganz kleinen Schuss Milch. Kuhmilch. Die würde ich dann nehmen. Genau, das ist so. Und ich... Ich habe so eine Maschine, wie heißen? Sind es? Sind Kaffeemaschine. Ja, also die, ja. <lacht> ja, danke, Kaffeemaschine.
0: espresso -Maschine, Nein, ja, die, ja, die, die man. Schraubkanne. Ja,
1: Schraubkanne. Aber ich habe so eine Schraubkanne Elektro. Das geht super schnell und die habe ich jetzt, glaube ich, wirklich schon seit...
0: Schraubkanne Elektro? Das ja. ist doch gar nicht nötig.
1: Ja, aber sonst musst du sie auf den Herd stellen. Ja. Ja, aber das... das
0: ist wahrscheinlich gehüpft wie gesprungen.
1: Ja, nee, und Elektro geht irgendwie schneller. Und, und die du kannst sie überall hin mitnehmen, vor allen Dingen, ja. wenn du tust. Genau. Und die macht für mich gerade den echt den besten Kaffee. Ich habe auch so eine ganz, ganz teure Barista-Schlag-Mich-Tot-Maschine mal von all meinen Freundinnen und Freunden zum Geburtstag geschenkt bekommen. Und irgendwie ist das nichts für mich.
0: Ich muss an dieser Stelle verweisen, unbedingt, wer es noch nicht gehört hat, die Toast-Hawaii-Episode mit Guido Maria Kretschmer, dessen Kaffeemaschine, der trinkt erst seit ganz kurzem, trinkt er erst Kaffee. Und die hat er, er hat so eine, so eine Maschine, die heißt Silvi Mais. Und das liegt daran, dass er, dass, dass seine Freunde äh, tatsächlich auch zur Hochzeit ähm, ihm und äh, seinem Mann etwas schenken wollten und dann hat er auch so eine Liste gemacht und ausgelegt und da war eben auch diese sehr teure Kaffeemaschine drunter, die er eigentlich von der Liste wieder streichen wollte, weil er dachte, viel zu teuer, aber da hatte Silvi Mais die schon gekauft und äh, deswegen heißt diese Maschine Silvi Mais und seitdem trinkt er liebend gerne Kaffee, also das... Wenn ich mal so ein Cross-Promo-Ding habe, dann kann ich darauf ja kurz verweisen, weil es ist wirklich eine ganz schöne Episode auch. Aber die hier mit dir gefällt mir auch jetzt schon.
1: Na, ich mag aber Guido Maria Kretschmer echt gerne. Einfach nur von drei Interviews gelesen und zwei längere Gespräche gehört, dass ich echt so das Gefühl hatte, wow, was für ein
0: Ein unfassbar freundlicher, barmherziger Typ. typ. Ja. Wirklich.
1: Und er wohnt bei mir in der Nachbarschaft, das weiß ich.
0: Gut, ja, dann das weiß ich. leg ihm mal eine Rose unter den Scheibenwischer und grüß. Von gerne beiden, ja? gerne gut Gerne. Rotwein oder Weißwein? Weiß. Wie viel davon?
1: Ja, bei mir ist das Problem, ich trinke nie und wenn ich trinke, weil ich so gern trinke, <lacht> ah, dann trinke gut. ich alles aus. Aha, also verstehe. alles, was ja, du da ja, hast. Ja, ja. Ja, das ist der alte Trick, seitdem meine Konzertkarten teurer sind als 4,90 <lacht> Euro, 90, trinke ich auf Tour nicht mehr, weil ich den Leuten nicht meinen Aha. melancholischen Kater anbieten will mhm. am nächsten Tag.
0: Das heißt, du kannst das aber auch. Das ist ja, ich lache jetzt. Eigentlich ist das ja so, wenn man dann auch wirklich, wenn man Alkohol trinkt und kein Ende findet, das ist ja so, ja, kann ich damit umgehen, aber so wie du es formulierst, ist es so, dass du gelernt hast, damit sehr gut umzugehen.
1: Ich finde auch ein Ende, nur wenn es wenn wenn du jetzt sagst Weißwein, dann spüre ich es gerade schon wieder, <lacht> dass es irgendwie einfach lecker ist und dass es dann schön ist. Toll. Und dass ich dann mit dem teuren Weißwein anfange, weil es mir hinten raus irgendwie auch echt egal ist. Und dann kann ich total gut loslassen. Mhm. Und ganz oft bin ich, also ich habe so ein paar Freundinnen, zum Beispiel Lena, äh, Lisa Bunn heißt die, die kommt aus der Ecke Mainz, das ist die jüngste Winzerin Deutschlands. Und da bin ich dann hier und da mal gewesen und habe mir eben so Weinproben eben auch gegeben, wo die dann immer alle sagen, also unser ist ohne Schwefel und das ist wirklich dieses Jahr, du wirst keine Kopfschmerzen haben und am nächsten Tag kommst du nicht durch die Tür, weil es einfach so brennt. Und, ähm, <lacht> was genau. aber
0: daran liegt, dass du acht Liter getrunken hast. Schon,
1: genau. Und gar Und kein Wasser. zu Wie zerstört. bist du denn, wenn du betrunken
0: bist? Bist du lustig? Fällst du um? Bist du still? Tanzt du auf den Tischen? Was machst du?
1: Nee, ich höre auf jeden Fall, dass die Leute gerne mit mir zusammen sind, weil ich wirklich sehr lustig werde. Also es gibt ja auch ganz, ganz viele Menschen, bei denen es ein Umschläge ist, ja. ne? die ganz traurig werden oder, oder aggressiv. Ganz, ganz aggressiv, was, ja. was beides doof ist. Ja. Für die anderen aber natürlich noch schlimmer, wenn man aggressiv wird. ja. So, wenn jemand nur weint, dann nimmt man den mit und dann ist so, wenn er dich dann schlägt oder die, dann ist es blöd. Und ich werde einfach richtig gut drauf. Wirklich. Ich lasse es echt gern krachen. Gerade auf Weißwein wahnsinnig lecker. Weißwein,
0: okay. Banane oder Zitrone?
1: Ja, Zitrone. Zitrone ist einfach, wenn ich koche in meiner Küche ist einfach Zitrone immer wichtig. Also ich mache auch Salat zum Beispiel nur mit so einem echt tollen türkischen Olivenöl an und nur ein bisschen Zitrone. Ein bisschen, Zitrone. Oh, bisschen Koriander. Das
0: wahnsinnig, wenn da die Kerne reinrutschen und ich versuchen muss, die im Salat wiederzufinden, weil ich so ungern auf Zitronenkerne beiße.
1: Ja, das ist auch, das ist auch so.
0: Das ist auch nicht schön. Die sind zwar crunchy.
1: Die sind crunchy.
0: Aber nicht angenehm crunchy. <lacht> ja,
1: das stimmt. Ja, das Innere des Zitronenkerns, da weiß ja. man schon, woraus die Zitrone ja. erwachsen ist. Ja,
0: genau. Bitter und, äh, lass mich in Ruhe und nicht schön für den Moment. Ja. Wie ist denn deine oder eure Küche?
1: Die ist ganz schön rudimentär.
0: Also eine Feuerstelle, eine offene. Ja, ja. <lacht> <lacht> Habt den
1: Regenschutz? Wir haben Regenschutz mhm. auch, ja. Mhm. Nee, ist einfach, also, wir wohnen auch noch gar nicht so lange und das Einzige, was in Ordnung war, war die Küche und da haben wir jetzt aber gemerkt, das müssen wir alles nochmal neu machen.
0: Obwohl sie in Ordnung war?
1: Ja, die ist in Ordnung, aber das ist eben schon so, egal wie groß wir wohnen, wir sind so eine Küchenfamilie und die Küche ist eigentlich so der Raum, mhm. wo es am Ende passiert, so wo man irgendwie zusammenkommt und wo man spricht und so. Und das ist bei uns gerade noch so der hässlichste Raum. Was
0: ist denn hässlich daran?
1: Die Küche, die ganze Küche ist wahnsinnig normal, ein bisschen zu alt aber auch.
0: Und nicht alt genug, um Scham zu haben, ja. oder irgendwie so Retro-Kram mhm. zu sein, aber so ein, so eine 80er Jahre Buchen, Furniert oder wie?
1: Nicht so schlimm, aber das ist so wie so ein, wie so ein Horten, wie so ein altes Hortenhaus.
0: Oh, Horten kennt doch aber keiner mehr. Bei Horten ist mir ganz kurz ein heißer Stich <lacht> durch mein Herz ja. gegangen.
1: Ja. Wie Horten so ein,
0: war ein Kaufhaus. Ähm, jetzt was, erklären mal, was kennt ein doch Kaufhaus die Leute ist. Noch. Nein, nicht alle.
1: Ja, es ist wie so ein Horten im Stadtbild, wo man sagt, es funktioniert, aber es, man guckt es nicht gern an. Und so ist, so ist unsere Küche gerade noch.
0: Lakritz oder Weingummi? Weingummi. A Welche? Alle. Aha.
1: Ja, ja. Ich weiß nicht, was mit mir los ist, ey. Irgendwie, ich glaube, die haben mir früher zu wenig so Zeugs gegeben. Aber das ist schon so eine, das finde ich schon richtig lecker. Das ist mir auch scheißegal, welche. Ich finde, alles, was irgendwie... Es ist
0: dir wirklich egal, weil die ganz weichen. Und ich rede jetzt nochmal von jemandem, der sich hier sehr viel mit weicher Konsistenz... Diese
1: Tropicana-Dinger und so, das kann ich nicht so
0: Die bleiben haben. nämlich, ich finde, es gibt welche, die ja. sind noch trockener als Tropicana. Die sind wie weiche Seife und die zerbrechen sofort. Anders kann man das gar nicht nennen, obwohl das ja ein untypisches Wort ist für Weingummi. Weingummi zerbricht ja nicht eigentlich. Nee, das nicht. darf Aber nicht gibt passieren. es so ganz trockenes Weingummi, das so in den Zähnen klebt und gleich so auseinanderfällt. Das magst du doch
1: nicht. Die schlucke ich dann direkt runter. <lacht> weil Zwei es ist wirklich wirklich ein ja, Genau. <lacht> <lacht> Wie eine Pille. Und danach geht es mir richtig gut. Und ich weiß nicht. <lacht> ich mache ja sehr viel Sport auch und so. Was und ich machst du denn? Alles. Immer alles. Und ich tanze aber auch auf der Bühne so viel und ich habe danach natürlich immer so ein bisschen Zucker und brauche so Elektrolyte ja, und so. Und dann muss man aufpassen. Aber ich war früher bekannt dafür, wenn ich durch die Stadt gelaufen bin, dann war die Tasche dick, da war eine bunte Tüte <lacht> drin. Und dann habe ich auch gerne mal ein bisschen was abgegeben, aber oh, nicht zu viel. Ich habe das gerne.
0: Bunte Tüte. Ja. Hm, mm, lecker. Pass auf, dann ist jetzt schon der zweite Verweis in deine Richtung Jugend. Dann müssen wir da jetzt hin. Du bist nicht in Braunschweig, sondern bei Braunschweig aufgewachsen. Irgendwas mit W.
1: Hemkenrode. Ja gut, fast. Hemkenrode.
0: In Hemkenrode. Ja. Gut, als Einzelkind?
1: Nee. Schwester, Bruder. Großer Bruder, kleine Schwester. Oh. Mitte.
0: Ja, ja, ja. Das Hotdog-Würstchen sozusagen. Richtig. Ja, schön.
1: Ja gut, aber das hatte keinerlei Konsequenzen. Er mhm. hat, das, hat, hat das Würstchen... Hat das mit Konsequenzen zu rechnen? Ist es immer blöd? Nö, ne?
0: Nein, das heißt ja, dass das Sandwich-Kind äh, nicht genug Aufmerksamkeit kriegt, aber manchmal ist es auch eben, ich meine, was ist der Hotdog ohne Wurst? Also in dem Sinne, manch, manche Mittelkinder kriegen auch die ganze
1: Aufmerksamkeit. Ich glaube, und die haben das gut gemacht. Super. Haben die gut hingekriegt. Schön.
0: Und hat dir jemand Kochen beigebracht?
1: Mein Vater ist ein ganz, ganz toller Koch. Der hat aber so wenig gekocht, eben am Wochenende, weil der war immer so weg auf Montage und sowieso so viel weg. Meine Mutter hat sehr früh angefangen vegetarisch zu kochen. Warum? Barbara Rütting.
0: Ah, Kennst du das Buch? Kennst du das Buch? Nee, aber ich kenne die noch. Die hatte was sehr Missionarisches, ne? Genau.
1: Und das war, glaube ich, wirklich das erste Kochbuch, was wirklich nur vegetarisch war. Und damit hat die angefangen. Und ich muss aber sagen, dadurch, dass mein Vater so viel weg war und meine Mutter auch gearbeitet hat, bin ich ein Großteil meiner Zeit bei meiner Oma aufgewachsen. Und die Schwester meiner Oma hatte in Schöppenstedt, da kommt Till Ollenspiegel her, den kennt man vielleicht, hatte die einen Gasthof mit einer guten Küche, das Ding hieß zum Zoll. Und da habe ich meine Zeit nach der Schule verbracht. Und da war ich immer in der Küche. Und da habe ich wirklich, wirklich kochen gelernt. Mhm. Also in so einer großen, richtigen Profiküche
0: da muss es ja eigentlich schnell gehen, da ist so ein so ein Pöks, so ein Junge, steht im Zweifel im Wege mhm. oder war dann waren das die Momente so, wenn der Mittagstisch durch war und man hatte ein bisschen Zeit und dann hat dich jemand zur Seite genommen und dir gezeigt, wie man mit so einem großen Messer umgeht oder
1: wie? Ja, schon, also ich habe ich hab mich auf jeden Fall immer so interessiert, das gibt es ja mhm. eben. Und viele Sachen haben mich nicht interessiert, so also die Bundeskegelbahn oder was es da noch gab oder der Tanzsaal, das war alles noch nicht so. Sondern ich wollte irgendwie gerne in der Küche sein. Und ich hatte schon eine super frühe Affinität. Ich wollte als ganz kleines Kind immer Bäcker werden, weil ich immer beim Bäcker abgehaben habe in der Backstube. Da habe ich meine Eltern morgens hingefahren am Wochenende. Und ich bin dann so ab von fünf irgendwie habe ich dann, bis die dann aufgemacht haben. Oh, der Duft. Genau, voll gut. Und übrigens auch beim Metzger war ich eine ziemlich lange Zeit, das war dann eben so. Und sonst eben echt gern in der Küche. Und ich habe da ziemlich früh geschnippelt und Suppenfleisch angebraten und ähm, so Sachen gemacht. Und ich weiß, es gab da so eine ganz schwergewichtige Frau, die hieß Frau Brenner. Ich weiß gar nicht, wie die mit Vornamen hieß es, aber genau, von der träume ich manchmal nachts noch, weil das wirklich weil das wirklich eine Erscheinung war. Und von der habe ich dann eben sowieso immer irgendwas zugesteckt gekriegt. Also Weingummi oder eben, ja, irgendwie ein Schweineohr. Schweineohr oder 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 irgendwas anderes. Und eben auch dann in dieser Küche eben, weiß ich nicht, vor allen Dingen haben die, die waren glaube ich so bekannt für ihre Braten. Es gab dann so Braten mit Kroketten. Also das war so.
0: Oh, Kroketten. Crunchy. Da kommt deine, deine, ja, ja. Ja, ja, ja na klar. Ja, ja, ja.
1: Und ich weiß, dass die damals auf jeden Fall noch hart mit Fondor gekocht haben. Fondor ist eine Gewürzmischung. Ne? So ein, äh, so ein, ja, ja das ist, man das Glutamat, Glutamat. ist das. <lacht> ja, das Aber ist Glutamat, rein ist, genau, ja. Schöner Geschmacksverstärker. Und das ja. haben die da reingemacht, damit die Leute vom Kegeln und sonst auch mehr Bier trinken einfach. Mm. Und damit es irgendwie schmeckt. Aber das war trotzdem lecker. Mit Rotwein und so dem ganzen Zeugs.
0: Was war denn als Kind, was würdest du sagen, war so ein typisches Kinderessen für dich damals?
1: Also das Typischste ist glaube ich wirklich, wenn meine Schwester und ich uns erinnern, dann denken wir immer an Würsingrahm. Und das kann nur durch meine Mutter kommen und durch Barbara Hocking. Ja. Ähm, wir sind jetzt gar nicht so diese Fertiggerichtfamilie gewesen, sondern da wurde immer sehr darauf geachtet, dass gut gegessen wird. Und ich glaube, es war so Rahmwürsing, der mhm. Geschmack davon mit so ein bisschen Kümmel irgendwie und so ein bisschen Rahm.
0: Mhm.
1: Genau, das ist, glaube ich, das, der Geschmack okay. meiner Kindheit.
0: Und ein Dessert, das dir von früher einfällt, das vielleicht gemacht wurde, wenn du Geburtstag hast oder wenn du krank warst oder sowas?
1: Hat meine Oma eben einen ziemlich guten und legendären Pudding gemacht, den sie selber aber auch gemacht hat. Also mit Vanilleschoten und dem ganzen Zeugs. Und den hat die immer in so einen super kalten Kühlschrank gestellt. Und dann hat er eben so eine Haut bekommen und war eiskalt. Ja. Genau, und dann hat man den so gegessen. Ich kann mich immer nur noch an süß und kalt und Vanille erinnern. Genau.
0: Lecker, okay.
1: Mit so einer Haut obendrauf, die man vielleicht gar nicht so mag, aber ich fand das irgendwie immer ganz Es gibt ganz Leute,
0: die lieben die Haut und es ja. gibt Leute, die hassen
1: die Haut. Es ist eben so.
0: Es ist eben so. Und, es ist und macht uns das als Menschen nicht auch sympathisch, dass das ist wir schön. so unterschiedlich sind?
1: Die haben mich früher, beim Zollen haben die mich dann immer, als ich richtig klein war, haben die mich immer zum Koban geschickt, so hieß es damals auch schon. Und zwar kamen wegen Till Ollenspiegel, wegen des Museums und wegen der Stadt, kamen immer so Reisebusse an ja. mit Rentnerinnen und Rentnern und es gab dann eben noch so Konkurrenz, also verschiedene Bäckereien, die eben drumherum waren und auch Mittagstische hatten und so. Und die haben mich dann immer zu diesen Autos geschickt und zu den Reisebussen. Und ich oh. habe dann gesagt, meine Oma macht den besten Kuchen. Oh, das ist ja süß. Genau, da habe ich dann immer eine Mark gekriegt oder so, wenn dann irgendwie wieder eine Rentnergruppe reinkam.
0: Und was für Eis? Ei also hast du dir auch Eis gekauft von deinem Geld? Weißt du das noch? Was ja. für ein Lieblingseis du
1: hattest? Ja, ich glaube, es war damals, ich habe das immer Super-Inglese genannt. Das ist ein Eierlikör-Eis, glaube ich. ne Aha. Super-Inglese ist Eierlikör. Ich kenne das nicht. Ja, Eierlikör fand ich immer gut. Okay. Ich finde Eierlikör sowieso, das ist eine gute Sache. Eierlikör wird doll unterschätzt.
0: Ja, Eierlikör braucht dringend äh, so eine Imageaufbesserung, glaube ich. Ne? Eierlikör ist einfach, es hat, wenn überhaupt, noch so eine Schlager-Retro. Hm, aber Eierlikör, die Substanz, die Farbe, man hat so ein dieses, dieses Etikett, habe ich von meinem inneren Auge. Ist das lecker gewesen? Ich habe das, glaube ich, nicht...
1: Ach, ich fand es super. Ich finde es auch immer noch super. Mhm. Ich finde es einfach so ein bisschen eklig. Also das... Wenn man sich nochmal vorstellt, was da so drin ist. Was ist das? Wodka und Ei, oder was? Zucker. <lacht> oder viel Zucker, mit halt Sicherheit viel
0: Zucker. Und hast du eine Unverträglichkeit?
1: Ein Apfel. Nein. Eine Apfelallergie. Und ich glaube auch, wo wir vorhin über die Kapos hier Melone gesprochen haben, dass ich eigentlich auch allergisch bin gegen Melone. Weil dein Magen dann so blubbert, oder warum? Ja, und weil mein Hals auch so ein bisschen zugeht. Ach. Ich mag nur Melone zu gerne, dass ich dann gönne ich mir das. Ähm, beim Apfel ist es so, dass ich da schon, Katze übrigens auch, Katze? Ja. Katze? Katze, Kiwi, alles mit K. War Apfel. Sag mal. Ist wirklich so. Ja. Du
0: kannst keine Katze essen? Kann ich nicht. Ach so, jetzt schneide ich das crunchy. überhaupt erst. Ich habe gerade gedacht, ich habe gerade gedacht, das kann doch nicht sein, dass du mir sagst, dass du keine Katze Ach essen so, nein. kannst. Nein, es geht ah, doch um Allergien. Als, als, als Allergie, verstehe, ja, ja. verstehe.
1: Katzenhaare, Katzenschleim. Bin ich schon
0: sehr beruhigt. Nee, Katzen von Katzen kriege ich auch, schwillt mir auch immer der Hals zu, ja, wenn genau. ich das esse, das, das, das Fleisch.
1: Mhm. Da okay. Habe ich Allergien genau also außer wenn es gebacken ist so deswegen aber ich finde Apfel ist ja eben auch so eine Aha. wahnsinnige Erfindung mhm, mh. ähm, und das kann ich nicht auch die antiallergische Äpfel habe ich ja alles schon ausprobiert und Apfelmus auch nicht also doch wenn es gekocht ist und die Säure raus ist oder gebacken oder mhm. angebraten geht's
0: ähm, hast du mal ein Picknick gemacht schon wann das letzte Mal
1: vor weiß ich gar nicht so drei Wochen ach du bist ein Picknicker na ich wohne ja einigermaßen elbnah und manchmal hole ich dann eine Pulle und ein bisschen Picknickzeugs und dann wird so ein bisschen vorbereitet und dann fahren wir manchmal runter und picknicken
0: und das ist aber schön es gab mal so zehn Jahre in denen der Verkauf und das Schenken von Picknickkörben so up to date war hast du das mitbekommen ist dir auch mal einer geschenkt worden
1: das sind ja diese voll ausgestatteten Voll Körbe.
0: ausgestattet mit so Plastikbesteck, das manchmal noch ja, so ja. aus kariertem Plastik besteht und niedlich aussehen soll. Fürchterlich.
1: Mir hat das nie jemand geschenkt und ich habe das auch nie verschenkt. aber ja, ich weiß, ich weiß, worum mmh, es dreht. Mmh. Und ja, also äh, nie so nicht. Gut. Also bei mir reicht aber auch Picknick, wie gesagt, drei Flaschen Weißwein <lacht> und irgendwie <lacht> und ein gekochter Apfel, dann geht's.
0: Und gekochte Eier
1: vielleicht. Finde ich immer noch eine legendär gute Oder? Sache. Ja, ja. ja. Weit unterschätzt, das gekochte Ei.
0: Sind unterschätzt ja. und manchmal kann man damit auch zum Beispiel einen langweiligen Salat ganz gut pimpen, wenn man nicht mehr so viel zu Hause hat.
1: Manchmal kann man damit aber auch in der zweiten Klasse, in der deutschen Bahn, an so einem Freitag, jetzt oh. volles alle ins alle Verderben Alle, wollte bleiben. ich gerade sagen, du ja. kannst
0: da plötzlich Platz um dich herum schaffen, ja. weil es immer riecht, als wenn jemand gepupst hätte. Der alte
1: Leberwurst-Eier-Trick, <lacht> meistens, meistens ausgespielt von so einem älteren Herrn, der es einfach vergessen hat, dass die Zeiten sich geändert haben.
0: So, äh, weiter geht's mit Entweder-Oder. Junger oder alter Käse?
1: Alter Käse. Was denn für Käse? Boah also wenn ich normal einkaufen gehe, mindestens ein Gruyère. Greyerzahn? Okay. Ja. Ja? Ja. Das ist schon guter Käse. Ja, finde ich auch. Ja, finde ich gut. Und ach, also ich finde ja schon so, ich liebe eben auch türkischen Käse. Mhm. Wobei... Kannst du uns da so ein, zwei Sorten vorstellen? Jetzt weiß ich gerade schon wieder nicht richtig, wie das heißt. Es gibt so einen Käsezopf, da gibt es auch kein so ein richtiges Wort. Das ist eben eigentlich ja erstmal nur eine Salzlake. Mhm. So vom Aussehen her wie so ein fester Mozzarella. Ja. Vom Geschmack her aber viel fester und einfach nur salzig. So, ne? <lacht> und das finde ich manchmal gut, mhm. weil das ist dann so ein Brett, was alles wegknallt. <lacht> ähm, mhm. Ja, gut. Aber sonst gern Gruyère. Gruyère.
0: Pizza oder Döner? Pizza. So, dann lass uns jetzt kurz über den für dich perfekten Belag sprechen. Eine Pizza. Du bist Bist du so ein Purist, der sagt, ach, Margarita.
1: Ja, meinetwegen. Wenn es gut ist, also eine lange Zeit habe ich in Umbrien, habe ich Songs geschrieben und die auch aufgenommen.
0: Ich habe eine lange Zeit in Umbrien Songs geschrieben und ich habe auch mal in Tokio gelebt. Und in Istanbul auch ein halbes Jahr.
1: Ja, ist in Ordnung
0: falls sie jetzt irritiert sind, ich tue so, als würde ich wie mein Gegenüber Is sprechen. Ist in Ordnung. Is in so Ordnung.
1: Als, als, als würdest du mich jetzt da, ähm, als hätte ich das jetzt extra betrot. Ich habe
0: mal in Umbrien Texte geschrieben. Man, ja, ich war
1: da irgendwie anderthalb Monate, weil, mein, weil die Eltern meines Produzenten da wirklich zwei krass tolle Steinhäuser haben. Und Ich finde das wirklich toll. Und Umbrien ist, denken ja mal, ist die hässliche Schwester der Toskana und das ist eben andersrum Nein. so wunderschön und nicht so überlaufen.
0: Und ich freue mich für dich und ich wollte mich auch nicht lustig machen, sondern aus mir spricht so ein bisschen der, der Neid. Des Menschen, der noch nie in Umbrien oder Tokio gelebt hat.
1: Ja? Ich habe da ja auch nie gelebt, sondern ich bin dann doch da auch dann zu Besuch. Ich habe jetzt ja. ja nicht zwei Jahre in Umbrien irgendwie Olivenhaine gepflegt. Aber man muss schon sagen, das, was ich da gegessen habe, ist eben die absolute ja, Pizza. Okay. Wir sind da angekommen. Mein Produzent hat mich abgeholt von so einem kleinen Bahnhof und dann hat er gesagt, okay, komm, ich zeige dir jetzt mal, das hast du noch nie so gegessen. Und dann sind wir da hingefahren und dann gab es dann gab es das nicht, weil es gab eine Demonstration vor dem Laden. Es war ein ganz, ganz kleiner Laden <lacht> und das ganze Dorf war da und die haben original demonstriert und haben keinen reingelassen. Weißt du auch warum? Nein. Weil das Teigrezept ver verändert wurde. Nein. Von dem Nächsten der Generation, der gerade den Laden übernommen hat. Der hat irgendwas am Teig geändert und dann haben die das boykottiert. Oh, wie lustig.
0: Das ist, das ist, ein, das ist ein Film eigentlich. Ja, wenn
1: du da jetzt und das erzählst. ist aber kein Witz. Das war wirklich so und deswegen konnten wir an dem Wochenende keine Pizza essen. <lacht> aber dann am Montag und ähm... Oh Gott. Ey, ganz ehrlich, ich habe sowas echt noch nie Ob in meinem ganzen Leben. Obwohl
0: das Rezept verändert Nee, oder? der hat es dann wieder
1: rückgängig ah, gemacht, sonst hätten sie okay. die Bude komplett ja, okay. auseinandergenommen. Mhm. Die haben da den Steinofen seit wirklich zehn Jahren unentwegt. Einfach ist der, also hat der Flammen. Ja. Damit es irgendwie gleich warm bleibt. So Experten. Genau, und da war es jetzt dann schon so ein bisschen angetrüffelt. Mhm. Eine gute, scharfe Salami. Ja. Ziehe ich mir dann wirklich ja, rein. Ja, ja. Genau. Ein bisschen Mozzarella und Einfach einfach eine gute Tomate. Ja, fertig. Das war's.
0: Ich verstehe den Mozzarella nicht so richtig auf der Pizza. Mhm. Ich weiß, dass er dazu gehört. Ich weiß, 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 weiß. Aber ich finde, dass es andere Käse gibt bei denen ich das Gefühl habe, dass sie... Also die von der Konsistenz ist mir komischerweise... Komischerweise, das ist Geschmackssache. ein Emmentaler Liebe und von der Crunchiness, jetzt bin ich auch schon so, schon so ein paar Brösel Parmesan, die manchmal Parmesan reichen, so. um das Ganze so ein bisschen... Das Tollste am Käse ist ja manchmal der leicht angebrannte Käse. Ja. Und das ist so... Und da ist der Mozzarella halt ein bisschen wie die Ostsee. Die ist Ostsee ist okay, es ist eine Lusche. Ein ja. bisschen eine Lusche. Mhm. Ist einfach so. Aber gut... Auch vielleicht um das Saure der Tomaten manchmal. Also ich finde, das Sugo ist manchmal, ich bin nicht so ein Freund des Sauren. Und dann braucht man so, ein, so eine, vielleicht so eine Lusche, die ein so sagt: Oh hier, ich nehme jetzt einen Teil auf mich so. Und dann ist das dein Mozzarella.
1: Ja, aber wenn der dann gut ist natürlich, dann hat ja. der nochmal so eine andere Creme. Und dann noch frisches und Basilikum und, und genau. dann ist gut,
0: ja. Dann ja, ist man natürlich im Himmel. Das ist toll. Und dann noch Teig, den man hört, der ja. so knusprig ist, dass man ihn hört beim Reinbeißen. Super. Nicht so dick.
1: Aber wie oft hast du schon in deinem Leben, dass du da gesessen hast und dann so gedacht hast, beim ersten Bissen, okay, das hier ist jetzt gerade mal echt besonders und Jetzt esse ich auch nicht so schnell wie sonst, sondern ich ähm, ich habe jetzt gerade verstanden, worum es hier geht.
0: Ich finde, dass da der erste Bissen kein guter Berater ist, weil äh, der erste Bissen ist manchmal äh, recht kritiklos, weil man Hunger hatte und wartet und weil es dann sowieso erstmal gut schmeckt. Interessant, finde ich, wird es, wenn du das beim sechsten oder siebten Bissen immer noch denkst und merkst, hm. wow, was passiert denn hier gerade? Das gibt es ja gar nicht. So Wenn alles funkt, wenn so eine Lichtorgel angeht in deinem Kopf und du weißt, jetzt wirst du gerade, ich will nicht sagen Zeuge, aber doch, Du bist gerade Teilnehmer eines ganz besonderen Prozesses.
1: Bei mir ist es dann nämlich wirklich, es so, ist dann so ehrfürchtiger Esse. Also wenn es mhm. irgendwie besonders ja. heftig ist, dann merke ich eben, weil ich sonst, glaube ich, wirklich so ein Schnellesser bin. Bam, 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 bam. Und ich finde es auch bei tollen Sachen manchmal gut, das dann eben zu vermischen, aber ich muss das dann nicht so langsam essen. Nur dann, wenn es besonders heftig ist, merke ich das, dass da so eine, dass ich da so anfange zu. Sch zu ja. schlendern, sagen wir mal. Es
0: ist, es ist wirklich wie ein guter Song dann. Und da ist wieder so diese, da ist wieder so eine Parallele, dass man, finde ich, dass man das spürt, dass da gerade was ganz Besonderes ist und äh, man sich da etwas anders drauf einlässt. Also es ist ja so schade, dass man, beim Riechen geht es noch weniger, aber beim Schmecken kann man auch nur versuchen, sich da so ranzutasten und so Geschmackserlebnisse zu vergleichen. Da haben wir eigentlich ein ganz gutes Vokabular. Beim Riechen ist es weniger. Ja, hm? stimmt. Das ist schade dass man das nicht so richtig, dass man sich da nicht so richtig austauschen kann, aber ähm, so nah dran wie möglich. Kannst du auch, wenn du das als Kind schon, äh, wenn du als Kind schon so oft in Küchen gestanden hast, kannst du auch diese richtig so das ja. Oh, du kannst so schneiden. Ich versuche das, das ich. immer wieder.
1: Ja. Ich habe früher. Kennst du die Weinerei? Ja. Ja. Da war ich einer der ersten Köche und nee. ich glaube sogar der erste. Ui. Und genau, das war eben mit meinem Freund Thomas damals, ähm, haben wir, glaube ich, wirklich das vegane Feld hier eröffnet. Hallo. Das war damals auf jeden Fall so, ich weiß gar nicht, wie es heute ist, das ist, ein Euro für ein Glas, ein Euro für einen Teller. Dann konntest du so viel trinken und essen, wie du möchtest und am Ende bezahlst du das, was es dir wert ist. Und ich erinnere mich noch, ich weiß gar nicht, wie welchem Jahr das war, da war ich so 20 oder so, 21. Mhm dass wir da auf jeden Fall mit Koriander rum experimentiert haben. Mhm. Und da war das noch nicht so ein großes Ding. Mhm. Und super viele haben sich eben beschwert, dass es das wahnsinnig nach Spüli schmeckt. <lacht>
0: ja, man muss sich daran gewöhnen.
1: Äh, genau. Und da habe ich eben so viel gehackt und geschnitten, weil das natürlich immer Riesenportionen waren. Und da habe ich irgendwie beim Karottenschneiden, habe ich dann irgendwann ich den Trick verstanden, wie man das schnell macht.
0: Aha, das kannst du mir beibringen gleich, ja? Kann ich dir beibringen. Du kannst mir einfach zeigen, wie ich es üben muss. Das reicht ja. Das ist kein Problem. Okay, finde ich super. Das finde ich wirklich gut. Das wollte ich immer. Ich habe das Ja. Fing ab, fing ab. <lacht> Brokkoli oder Blumenkohl? Pff,
1: ja. Boah ja ja. ja, ja, ja. Ja, ich nehme Brokkoli. Wobei, ich finde Blumenkohl auch manchmal wirklich gut. Nee, ich nehme Blumenkohl. Gut. Brokkoli irgendwie zu oft auch schon. Lang nicht mehr Blumenkohl gegessen. Gut, gut, Okay. Und bei Eis, Frucht oder Schoko? Frucht. Ich finde eben auch da den Mix gut, Frucht und Schoko. Echt? Also, ich finde Zitroneneis mit Schokoladeneis super.
0: Oh Gott, wie geht das?
1: Naja, einfach, wenn man das vermischt, ist das sehr gut ist.
0: Ah, das ist so. Mein, da habe ich sofort Speichelfluss.
1: Ist, ist so, ne? Ja. Wegen Zitrone.
0: Ja, nein, ja, die Mischung. Es gibt das, auch da gibt es nur, das ist wie beim Reggae, entweder oder. Also, es gibt zum Beispiel Leute, die es auch nicht verstehen können, so Schoko-Erdbeeren. Also, wie, wie kann man Frucht, und dieses, dieses saure mit Schokolade, okay, bei Jogorette geht es, aber das ist, glaube ich, das hat glaube ich auch nichts
1: mit Frucht zu tun. Ist es so?
0: Interessant, ne? das sind natürlich. Aber alles, findest du nicht, Gesch das ist das ist nur Geschmackssache. Aber findest
1: Geschmackssache. du nicht diese diese dieses Stäbchen jetzt so eine Weintraube mit Schokolade und in kalt Kennst du das nicht? Ja, Magst du das kenn
0: nicht? Kenn ich? Nein, komischerweise nicht. Aber ich weiß, es gibt ganz viele Fans. Also insofern, also es ist völlig legitim. Ich wollte einfach nur ein bisschen Stimmung durch meine Reaktion
1: rein. So Entweder oder, dann nehme ich auf jeden Fall das Zitroneneis lieber als das Schokoeis.
0: Mhm, okay, und lieber äh, Waffel oder Becher?
1: Äh, dann nehme ich eigentlich lieber den Becher, den nimmt man ja irgendwie nicht mehr. Mhm. Weil das einfach... Ähm, aber
0: den Becher nimmt man doch eigentlich nur, wenn man mehrere Kugeln nimmt,
1: oder? Ja, aber ich finde Becher eigentlich besser, aber natürlich schmeißt man den dann weg, deswegen nehme ich jetzt eine Waffel eben.
0: Und die selbstgebackenen Waffeln sowieso, lecker.
1: Ja, aber ich weiß nicht. Nee? Nee. Wobei, jetzt, jetzt hast du mich. Wegen Crunchy <lacht> Stimmt. Ich eigentlich, bei eins habe ich, ich, hab ich das nicht.
0: <lacht> stimmt, ja. ja. Croissant oder Laugenstange?
1: Boah, das kommt jetzt wirklich drauf an. Ich habe schon so gute Croissants gegessen und so ekelhafte Croissants. Und ich finde es bei Croissants egal, So das kann man sich dann so wegballern. Bei Laugengebäck finde ich es richtig wichtig, dass es das gut ist. Ja, das stimmt. Und dann würde ich mich immer für das Laugengebäck entscheiden.
0: Wobei, bei Laugengebäck, es gibt ja oft in Bahnhöfen diese... Backketten ja. und da schmeckt, das ist bestimmt keine High Quality und trotzdem schmeckt da dieses fettige, mehrlagige, dreieckige Laugen komisch. Ach, oh, das Ding. die schmecken ja, schon ziemlich die sind ganz gut. Ja. Du weißt halt, auf so einer inneren, wenn es Kalorien gibt, dann ist die innere, also ich zähle keine Kalorien, aber du weißt, während du das isst, schon 1000, 1500 2.500, 5.500, aber es ist so lecker.
1: Ja, die gibt es ja auch mit Käse rüberbacken. Genau, auch noch. Now we're talking. <lacht> Schön billigen. Äh, aber ja, doch, mm. stimmt. Ich finde alles, was mit Käse backen ist, oh, auch, auch an Barmwürfen, super geil. Absolut, ja, ja.
0: total. Und auch der Geruch, da ja. geht beides Hand in Hand, möchte ich sagen. Wenn es zwei Lebensmittel gäbe, von denen du dich ausschließlich ernähren müsstest, was wäre das?
1: Uff, oh. Ähm... Um, Octopus und Haribo.
0: <lacht> Nein.
1: Das ist ja so schlau. Wenn ich dann vor der Glotze liege, kann er mir immer die Haribo holen mit seinen ganzen Armen. Und wenn irgendwann essen, kann man den nicht auch portioniert essen?
0: Oh Gott.
1: Nee, warte mal, jetzt ganz kurz mal. Okay, ja, das Survival Kit, dann würde ich glaube ich ich glaube, ich würde Zucchini und Reis nehmen.
0: Ach, come on! So antworten buddhistische Mönche. Ja, aber ich
1: bin auch so ein bisschen buddhistischer Mönch. Ich will auch kein was wegessen. Das ist in Ordnung. Es reicht mir.
0: Das ist die Antwort?
1: Ey, ich glaub, mein, Leben, kein mein Leben Sorry, ist ein Dschungelcamp. Nein.
0: <lacht> nein. Gerade sprechen wir über fettiges, ungesundes, geiles Laugenbahnhofsding und dann sagst du,
1: Mmh, Zucchini und Reis,
0: ich ja, möchte es, niemandem etwas wegessen. Aber es
1: bringt mir auch überhaupt nichts, wenn ich jetzt in so eine halbgeile, überbackene Laugenstange mir jeden Tag reinballern muss. Unentwegt.
0: Wir reden ja nicht von den gesundheitlichen Konsequenzen. Das ist so. wirklich eine reine Fantasie, so Genuss, Lust, auch meinetwegen ungesund. Also gut, wenn du bei der Antwort bleibst, toll.
1: Nee, okay, sorry, dann dann dann, <lacht> dann nehme ich, <lacht> ich, ich nehme Creme Bruyée und Lasagne. <lacht>
0: <lacht> Now we're talking.
1: Aber, ja, okay.
0: Aber Creme brulee mit äh, sehr viel Oberfläche natürlich.
1: Genau, da, mit damit großen man Knackern, ja, genau.
0: Ganz großen große, ganz, ganz große, wie so, eine, ja, wie, so eine, wie so ein Ofenblech, das dann sozusagen, damit man ganz viel Oberfläche hat.
1: So als, als könnte ähm, Katharina Witt obendrauf <lacht> ja, ja. noch eine Pirouette drehen. <lacht> so dick muss das Eis schon sein.
0: Oh, wow, lecker. Gut, wenn wir einen Abschiedsschlenker machen, also ich versuche jetzt hier einen tollen Bogen zu kriegen, um aus diesem Gespräch das für mein Empfinden noch stundenlang weitergehen könnte. Aber wir gehen jetzt mal, immer ein letztes Mal durch deine Küche, die sich bald verändern wird. Wir machen das Licht nochmal aus, nochmal kurz an. Und ich frage dich, gibt es hier in dieser Küche irgendeinen Gegenstand, irgendeine Maschine, die völlig überflüssig ist, die nie hätte angeschafft werden müssen? Die überflüssigste Anschaffung der Welt.
1: Also da waren wir ja vorhin schon und ich das ist diese das ist die diese Silvi, Kaffeemaschine diese Silvi Mais eben auch so was <lacht> sowas ähnliches das ist eine ganz große Kaffeemaschine die ich einfach nicht nicht benötige. Mm. Genau. Und sonst habe ich nichts.
0: Und sie wird aber auch von deiner Frau nicht genutzt. Nee, überhaupt nicht. Die, die trinkt voll. keinen Kaffee.
1: Ach, trinkt keinen Kaffee. Dann
0: und und wenn du sie verkaufst?
1: Nee, das ist ein Geschenk. Ich Und wenn ich, du sie verschenkst? Ich, ja, dann das würde ich tun. Ich nutze die eben dann wenn Gäste kommen. Dann mache ich da den Barista mit irgendwie, weiß ich nicht, Schaumherzchen. Aber wie gesagt, das ist sehr unnötig.
0: Kannst du Schaumherzchen?
1: Nee, kann ich nicht. Hm. Würde ich lernen. Aber irgendwie, nee. Genau, und sonst, das schönste Gerät ist echt der Reiskocher. Der wird am meisten genutzt. Finde ich gut.
0: Ich wollte dir auch Zucchini und Reis als Antwort nicht ausreden. Ich finde das irgendwie sehr sympathisch, dass du das gesagt hast. Ich glaube, das stimmt sogar.
1: Was wär's überhaupt bei dir? Wir, hab haben gar gar über, wir haben gar nicht zurückgefragt.
0: musst du auch gar nicht. Wir haben gar nicht über Eier ge gesprochen. Nie, wir haben nie in diesem. Wir haben die ganze Zeit nicht über Eier gesprochen.
1: Wir haben über das Ei in der Deutschen Bahn gesprochen. Stimmt.
0: Über das gekochte Ei, stimmt. Aber ich würde gerne, stimmt, ich muss das alles zurücknehmen. Wo war ich? Wo war ich vor
1: 25 Minuten? Es ist ja auch so viel über Essen. Man kommt ja ganz durcheinander mit diesen ganzen Zutaten. <lacht> über Gewürze haben wir auch super Nein. toll gesprochen.
0: <lacht> ähm, willst du noch was über Gewürze sagen?
1: Ich habe eben so. Durch diese Türkei-Connection habe ich eben irgendwann angefangen, mich mit so Pfeffer zu beschäftigen. Und ich habe eine ganz gute Pfeffersammlung. Und wenn mir die türkischen Verwandten irgendwas mitbringen, dann ist es, dann ist es Pfeffer. Das finde ich richtig gut.
0: Wie viele Pfeffer hast du und wie lautet der Plural von Pfeffer? Das ist ein Pfeffi. Mhm. Wie viele Pfeffi besitzt du, was denkst du? Also über 40. 40 verschiedene ja. Pfeffi?
1: Das ist vor allem Chili. Verschiedene chili ähm,
0: Jetzt wirklich 40 Stärken. oder ja. reden wir von den Körnern? Einfach durch, ha, ha, ha,
1: ha. <lacht> Nee, wieso <lacht> nee, Nein, wirklich, ja, wirklich. 40,
0: wirklich 40, ja, 40 verschiedene, verschiedene Arten.
1: Ja, ja. In Öl eingelegt. Ähm, Was? Ja, verschiedene Stärken. Das sind diese roten Chili. Ach so, Biber, ja, okay. Ja, 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 okay. okay. Genau. Mhm. Und das finde ich gut. Ich würde jetzt gern für dich kochen. Bei mir zu Hause in der kleinen, hässlichen Küche. Chili ist eine gute Sache.
0: Ja, wenn man die ähm, nicht vergisst, dass man sie mit den Fingern berührt hat, um sich anschließend in die Nase oder gar ins Auge zu fassen.
1: Stimmt, das sollte das sollte man vermeiden.
0: Hm. Okay, also ich ähm, für mich warst du ein sehr interessanter, animierender, knuspriger Gesprächspartner, mit dem ich jetzt noch in ein imaginäres Dessert gehe. Also stell dir vor, wir würden jetzt am Ende unseres Essens noch, ähm, wir sind in einem Restaurant, werden jetzt gefragt oder du wirst gefragt, ob du ein Dessert haben möchtest oder eine Käseplatte und einen Kaffee oder einen Schnaps was auch immer, wie, wie beendest du dieses Essen, das bislang noch nicht stattgefunden hat. Und zum Schluss das Dessert.
1: Ich würde mit dir jetzt einen Schnaps trinken. Was für einen? Ich glaube einen Krapper. Mhm. Oder vielleicht auch, manchmal finde ich es auch echt krass, so Haselnuss-Sachen und so, finde ich auch gut. Ja. Sowas würden wir trinken? Klein Espresso würden wir auch noch dazu nehmen. Und dann würdest du wahrscheinlich sagen, ach ja, aber diese Käseplatte und dann... Dann würden wir die auch noch bestellen. Dann würden wir die bestellen und dann
0: Ich glaube, nein, weißt du, was wir sagen würden? Ich würde sagen, du, ich kann so spät keinen Espresso trinken, dann kann ich nicht schlafen und ich mag auch gar keinen Schnaps. Wir machen es am besten so, dass du die Käseplatte bestellst und ich bestelle eine doppelte Portion Creme Brûlée mit zwei Löffeln. Gut. Würden wir uns, da würden wir uns verständigen, ich glaube, wir oder? Da würden wir uns
1: richtig doll verständigen.
0: Du würdest dann wahrscheinlich verloren gehen, irgendwo zwischen, ach komm, dann trinke ich jetzt auch noch einen Weißwein und noch einen Weißwein. Ich würde nüchtern bleiben und dich dann ins Hotel fahren.
1: Oh, oh, oh. Wenn ich erstmal losfitcher, dann bin ich auf jeden Fall ganz, ganz toll. sehr okay. stark gekleckert.
0: Ja, schön. Also ich freue mich auf ein gemeinsames Essen, das wir mit gemeinsamen Freunden abhalten da werden. Da freue ich mich wirklich sehr drauf. Das haben wir Abgemacht. ja schon vorher genau vereinbart. Ja. Also viel äh, Spaß und Erfolg bei dem, was jetzt noch vor dir liegt. Und äh, bei einem deiner nächsten Berlin-Aufenthalte, weiß ich, werden wir uns wiedersehen.
1: Genau. Hey, ganz liebe Grüße, vielen Dank. Es war sehr schön bei ich dir. danke auch. Danke. Tschüss. Tschüss.
0: Kurs dabei ist eine Studio-Bummens-Produktion. Ausführende Produzentin wie Holtermann. Ton und Schnitt Henk Heuer. Musik Jakob Iller. Neue Folgen hören Sie jeden Samstagmorgen. Überall da, wo es Podcasts gibt. Halt, Stopp, warten Sie!